0: nos atiende José Alejandro Mojica, que es infectólogo y pediatra del Ministerio de Salud, para hablar ese fenómeno que se está viendo en el planeta, cómo nos está afectando a nosotros en Colombia. Doctor Mojica, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
1: Eh, Camila, buenos días, muchas gracias por la invitación, muy amable por el espacio que nos da el equipo del Ministerio para sensibilizarse, en, sensibilizarnos en este tema tan importante como es la prevención a través de la vacunación.
0: Doctor Mojica, hemos visto y hemos reportado que en el mundo la gente ha dejado de vacunarse y es una gran preocupación. En Colombia ese fenómeno, ¿ustedes cómo lo han visto? ¿En porcentaje los papás que tanto están dejando de ir a vacunar a sus hijos contra otras enfermedades como la papera, la rubiola, el sarampión, etcétera, etcétera?
1: Excelente la pregunta. Mire, nosotros tenemos 21 biológicos para que cubren 26 enfermedades. Eso está la vacunación desde la infancia a al, al adolescentes con BPH a la niña de los 9 años la gestantes al adulto mayor pero fíjese usted que estamos viendo una tendencia desde que empezó la pandemia empezó el confinamiento la gente le da favor de vacunarse teniendo pues, todas las condiciones que se le prestan tanto a nivel de los sitios. Tenemos 3.000 puntos de vacunación en Colombia, de los cuales 320 están en Bogotá, donde la gente puede acudir a vacunarse. Y piense usted que deberíamos en este momento tener 63% de va- en, el, en, el, en las coberturas y tenemos un 48, 49% en casi todo lo biológico. Estoy hablando agosto porque falta todavía algunos datos para tenerlo de septiembre, pero imagínese usted, deberíamos estar en el 48%, estamos en el, 60, el 63, el ciento, estamos en el 48%. Así como vamos, fíjese usted en, en los biológicos para tuberculosis para la triple bacteriana que cubre difteria, tétanos, tosferina, la triple viral, que es la de sarampión, rubiol y papera. Fíjese usted que no llegaríamos a diciembre al 74, 75 así como vamos con estas coberturas, cuando siempre hemos tenido por encima del 90% y la meta es llegar por encima del 95%, como lo hemos cumplido en esos últimos años para sarampión. El 2018, con el brote que tuvimos, recuerda, procedente de Venezuela, pudimos contener el brote de sarampión gracias a la vacunación 95%, ...en el 2018 y 95% en el 2019... ...pero así como vamos... ...no alcanzaríamos al 74%... ...con las amenazas... ...de sarampión de con Brasil... ...más de 20.000 casos en Brasil... ...más de 10.000 casos en Venezuela... ...y nosotros tenemos que tener a nuestros niños vacunados... ...porque la certificación por un lado... es la ...para evitar estas enfermedades... prevenibles por vacunación es muy importante... ...entonces el mensaje fijas. es... ...claro, es decir... ...que la gente pierda el miedo tenemos cualquier cantidad de, tenemos unas estrategias que nos hemos trazado desde el ministerio. Camila, yo espero que me pregunte señora, y yo ahora cuento lo de las estrategias
0: <ríe> Doctor Mojica, precisamente le voy a preguntar pues, sobre una estrategia eh, pertinentemente, usted nos está hablando de los lugares de vacunación que muchas veces, veces son ubicados en puestos de salud en clínicas y hospitales y eso obviamente pues algunos padres de familia pueden tener algún, algún temor de llevar los niños allá, le quiero preguntar por esas estrategias para llegar a las personas vacunadas, ustedes han hecho brigadas o cuáles son esos programas que han Bien. hecho para acercarse un poco a esos papás que son los que llevan a los niños al puesto de vacunación.
1: Sí, mire, muchas gracias. Primero, esa sensibilización es muy importante para la gente, para la gente resaltar la importancia que tiene la vacunación. Imagínense, estamos en el COVID, pero acabamos de terminar el COVID, Comité de Vigilancia del Instituto Nacional de Salud, y estamos realmente preocupados, porque por un lado las coberturas han caído, pero por otro lado las enfermedades que son prevenibles por vacunación continúan circulando. ¿sí? Hablo de difteria, hablo de toserina, hablo de tétanos, esas enfermedades siguen. Pues, pues, ahora, pues, ten, hombre, siguen amenazantes entonces si nosotros no vacunamos a nuestros niños no vacunamos a nuestros adultos mayores no vacunamos a las embarazadas pueden sufrir cualquiera de esas enfermedades que son hoy en día prevenibles por vacunación por un lado estamos sensibilizando por otro lado nos hemos articulado Mire, con diferentes organizaciones, hemos desde el Ministerio el viceministro, con el Ministro, con todas las entidades territoriales, los alcaldes, los secretarios de salud, con toda la gente que vacuna, Nos hemos, hemos hecho esta, esta, primero la capacitación y la sensibilización de que el programa de vacunación es muy importante y no puede caer en época de pandemia, generamos unos lineamientos, generamos una articulación con algún, con todos los programas del ICDF de Prosperidad Social, Fuera de eso, la vacunación, llegamos a los barrios, por un lado con puntos móviles de vacunación, por otro lado con las instituciones privadas, vacunando en espacios abiertos, en parques, en instituciones públicas, privadas, eh, fomentando la línea de va- amiga en vacunación. Nosotros, así para recordar que eh, tenemos vacunación intramural dentro de las instituciones, pero a nivel extramural estamos fortaleciendo para que la gente consiga Concerte la cita, llame, la gente, estamos en conjunto con las IPS, con las APBs, con las EPS, haciendo el trabajo articulado para que primero identifiquemos a través, tenemos un gran sistema de, 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 de vigilancia y sistema de seguimiento de los niños o adultos que tienen que vacunarse entonces esos niños los identificamos hacemos el llamado y concertamos la cita pero si no de, por algún motivo no se llamen por favor mirar que están atrasados de las vacunas y no y perder el miedo de acudir t- a vacunarse
0: Doctor Mojica, lo cierto es que, si bien, pues digamos, estas estrategias pueden funcionar bien en grandes urbes o en ciudades como Bogotá, pues digamos, sí existe todavía y antes de la pandemia una brecha con lugares como Chocó, La Guajira, ¿qué están haciendo ustedes específicamente para llegar a estos lados más alejados que no cuentan, digamos, con autoridades tan diligentes para promover una campaña de claro. vacunación?
1: Excelente la pregunta, Camila. Primero, hicimos la sensibilización desde el hombre, desde el vacunador normal, el, el programa la gente que maneja el programa, con el, la persona que está a cargo de él, que es básicamente el secretario de salud o el jefe de la parte del departamento, pues fuimos al gobernador, fuimos con alcaldes y gobernadores y básicamente pues, hicimos esta tarea. Toda esta semana la venimos haciendo para que por un lado estamos generando jornadas sin aglomeraciones. recuerdan las campañas que tanto le tenemos miedo, pues hombre estamos en pandemia y tenemos que comportarnos bien. Entonces por un lado estamos haciendo la, la vacunación casa a casa con todos los elementos de protección personal y el del distanciamiento respectivo. Tenemos, hicimos, empezamos en septiembre para octubre, noviembre y la 10. Es que esa apuesta el día fundamental donde un, tendremos un día central en septiembre, fue el 26 de septiembre. En octubre es el 17 de octubre, un día central y en noviembre el 21 de noviembre. Esos días acompañados de una prejornada y una posjornada, donde básicamente el 40% de los que no se han vacunado, básicamente los estamos identificando, citando, llamando, haciendo la concertación de la cita para que ese día acudan los que están pendientes y si fuera eso los que les toca vacunarse por su tiempo. Entonces eso es por un lado. Entonces eso va a ser para septiembre, octubre noviembre. Estamos ampliando los horarios, los puntos adicionales en zonas de espacios abiertos. Tenemos las unidades móviles, el CALA, casa a casa. La brigada en zonas identificadas, que es lo que usted me está preguntando. Entonces, sabemos que hay población con objeto, población con riesgo, población difícil, de acceso. Entonces, estamos generando las brigadas que fíjense que fueron el 26 de septiembre. Pero acordarnos que todos los días son de vacunación y vacunación son todos los días. Y por otro lado, articulado con otros programas y con el seguimiento niño a niño, lo que le estaba comentando a través del web, ese sistema nominal de seguimiento de los niños, de las embarazadas, del adulto mayor, a las personas con riesgo, las tenemos identificadas y la idea es que acudir a ellas si no acudimos por algún motivo la persona debe hacer llamar y concertar la cita y a partir de ir a los sitios donde básicamente estamos vacunados ¿Qué, qué, ¿qué, eh, ¿qué, ¿Qué está pasando claro. con, la, con la vacuna del virus del papiloma humano en Colombia? Se lo pregunto porque usted recordará que oh. hace 5 o 6 años se estaba creando un mito, una cantidad de especulaciones frente al tema, sobre todo en, en, en la costa atlántica, pero hoy las, las las niñas en las diferentes comunidades de nuestro país están vacunando o no? Sí, mire, eh, Leo, voy a hacer más en, en tres vacunas y que para, aparte de todas, las puestas al día a los niños de cero a cinco años, recordar que la vacunación de VPH se aplica a las niñas a los nueve años de edad. Mire, nosotros nosotros eh, tenemos ejemplo de vacunación a las niñas. Cuando empezó la, la, en el 2012, se vacunaban con tres dosis en esa época y nunca un programa había tenido unas coberturas tan altas con tres dosis. A raíz del 2014 del Carmen de Bolívar, estas coberturas que llegaron a 95% con las tres dosis han caído dramáticamente. Para darle una idea, el año pasado fue el 30%. Las niñas se vacunan con dos dosis, una inicial, que se aplica a los nueve años de edad, y la otra aplica a los seis meses de haberse aplicado la primera. Entonces, hasta los 18 años, todas las niñas en Colombia, o sea, 17 años y y, y 29 días, que son son las... Antes de cumplir los 18, tienen dos dosis de vacunación en Colombia. Y para darle una idea, el año pasado con la primera dosis llegamos al 30%, 34%, y este año nos llevamos el 10% de vacunación. Cuando deberíamos ir, en este momento, por... 73%. ¿Sí ves? Entonces imagínense, el año pasado llegamos 30% a la primera dosis y llegamos como al 15% a la segunda. Entonces este año vamos por el 10% a la primera y como el 6% a la segunda. Entonces es irrisorio lo que significa la vacuna de las más estudiadas, 100% eficaz y que previene el cáncer. Es más, es de las vacunas que más estudios tienen con perfil de seguridad súper acertado y todo lo que pasó a raíz del carnet de oliva. Pero eso por un lado de BPH, vacuna del papiloma, si yo le contara influenza en este momento, piense que el el coronavirus, nosotros tenemos dos picos respiratorios, un pico que empieza en mayo a julio y otro pico que empieza en septiembre hasta diciembre. Lo que se ha visto en el mundo es que paralelo al coronavirus, circulan hasta el 10% circulan otros virus como el de influenza. Y es el único de los virus respiratorios perimiles por vacunación. Entonces, por decirle algo, en Colombia los niños reciben vacuna de influenza a los seis meses de edad en el mundo y un refuerzo a, a los, al mes de aplicarse la primera dosis. Entonces son dos dosis. Y con las dos dosis la, el niño queda protegido en un 90%. Si el le aplicamos doctor. una sola si una sola dosis, la, el, la protección va a ser intermedia. Entonces, piense en este momento que deberíamos llevar una excelente cobertura para influenza, y qué decirle al adulto mayor, ya le doy la palabra, que es la cuña, así lo más importante, el adulto mayor, piense que tenemos que vacunar dos millones de adultos mayores en este momento. Y fíjese que en este momento la cobertura es del 35% de 1.700.000 hemos vacunado. ¿Deberíamos vacunar adultos con riesgo? Porque ustedes saben que muchas
0: comorbilidades... Claro, pero ahí permítame preguntarle, cuenta, doctor, entonces, pre- cuenta, permítame por preguntarle, porque tengo un oyente que tiene esa duda, y es, Mari nos escribe y dice que tiene 63 años, que sufre de EPOC, y quiere saber si se puede poner la vacuna de la influenza o no. ¿Cualquier persona, sí. no importa la edad, se puede poner esa vacuna?
1: Claro, mire, la vacuna está indicada y, lo, y ampliamos los grupos de riesgo. Los niños, ya lo estaba enumerando, todos los niños desde los seis meses de edad reciben dos dosis con un de diferencia. Los niños que por primera vez se vacunen antes de los nueve años tienen una sola dosis. Entonces, en Colombia, ¿quiénes se vacunan? Los niños, las gestantes, que a las gestantes se colocan dos vacunas. Una de influenza, que se aplica a la semana 14, y una vacuna de tosferina, que la Tdap se aplica a la semana 26. La vacuna de influenza se aplica a todos los adultos mayores de 60 años y a todas las personas con enfermedades crónicas. Esta persona, que nos llama la señora, tiene dos, como tiene dos, una por un lado la indicación de mayor de 60, pero por otro lado también tiene lo del EPOC. Y recordar que lo los EPOC, las personas que tienen hipertensión, los cardiópatas, los que tienen inmunodeficiencia, todos los trabajadores de la salud tienen indicación de la vacuna que es gratis la aplican en los tres mil puntos de vacunación del país, puede ir y vacunarse porque la indicación la tiene y tiene la vacuna gratis como población objeto
0: entonces básicamente lo que tienen que hacer nuestros oyentes la gente que nos está escuchando es buscar los puntos de vacunación y ahí asistir a que se pongan las vacunas, los niños las madres gestantes y los mayores de 60 años que son la población que se tiene que vacunar. Y
1: toda persona con riesgo ¿recuerdan? Ya dije los riesgos diabetes, hipertensión cardiopatía, problemas cardíacos, problemas respiratorios, EPO, enfermedad con asma, problemas inmunológicos, incluyendo VIH, personas que reciben esteroides, todos los trabajadores de la salud y todas las personas. Mire, otra cosa, un niño que, te, que tenga cáncer es indicación que toda la gente que esté alrededor de ese niño esté vacunada contra influencia y la vacuna los cubre, además es gratis, ¿no? Y no que tengan que ir mostrar que su hijo tiene cáncer y los cubre porque hace parte de la población el cerco para esa persona que no le vaya a dar una influenza si tiene una enfermedad esta de base.
0: Buenísimo, pues doctor José Alejandro Mojica, infectólogo y pediatra del Ministerio de la Salud, alertando sobre la importancia de que la población vaya y se vacune contra las otras vacunas que ya existen. Mil gracias por eh, por hablar con nosotros y por eh, generar esta alerta para que la gente vaya y se vacune contra las enfermedades que ya existen, me equivoqué yo, contra las enfermedades que ya existen porque ahí siguen y tenemos que vacunarnos. Feliz mañana para usted.
1: Muchísimas gracias por la invitación y recordar que todos los días son días de vacunación y la vacunación es todos los días. Último mensaje. Los niños entre 0 y 5 años de edad deben ir ocho veces a vacunarse. Recordar recién nacidos a los dos meses, a los cuatro meses, a los 6 a los siete meses, van al año, a los 18 meses y a los cinco años. La vaquita de televisión dice ir de ocho veces hasta los menores de cinco años sigue siendo lo ideal. Recordar que lo, después del agua potable, lo que más ha impactado en salud pública es la vacunación.
0: Claro que sí, doctor Mojica, Mil gracias por habernos atendido. Estamos en Mañanas luz cuando Colombia está al aire.